1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado eh, ya en el podcast 113. Y hoy, eh, por todas esas noticias de que los quesos que no son quesos, pues tengo ni más ni menos el gusto de presentar a mi querido amigo Javier García por acá. Él es ingeniero en alimentos y quién mejor para platicar sobre este tema. Bienvenido, Javier.
0: Hola, hola, buenas tardes. Un dato, un dato.
2: Según datos de la revista del consumidor, se necesitan aproximadamente 10 litros de leche de vaca para producir un kilo de queso.
1: El queso es de los alimentos que pues más apapacha al mexicano, digo entre muchos otros, aquí no nos gusta escuchar así como cruje el queso en el comal cuando nos hacemos una rica quesadilla y además pues por su versatilidad, no, permite incluirlo desde platillos como sopas hasta postres y eh, en México pues tenemos una gran variedad de quesos, pero recientemente salió en todos los medios nacionales de quesos, que no son quesos, de yogures que no son yogures, y aquí, pues, antes de comenzar a platicar con Javier, a mí sí me gustaría eh, decirles que, que no porque hayan mencionado una marca de quesos, quiere decir que todos los quesos de esa marca son malos o no son quesos, o porque hayan mencionado una marca de yogur, yo creo que generalizaron, y entonces a mí me hablaban y me decían, bueno, Fernanda, ¿ahora qué como? Porque pues yo consumí este queso, este panela light, y ahora no, digo que ahorita sí que hablamos de los light, que a mí no me gustan, pero, pero bueno, yo creo que no generalizar, no satanizar, fueron algunas marcas y luego de hecho la misma Profeco se retractó sobre muchos de esos productos diciendo que perdón, que no, que estaba mal lo que habían dicho, que sí cumplían con todos los lineamientos. Entonces, pues para comenzar esta plática, Javier, a mí me gustaría que nos digas qué debe tener un queso para que sea considerado como queso.
0: Muy bien, definitivamente este, bueno, para que un queso sea denominado queso primero tiene que ser pues leche, leche de un mamífero principalmente en el mercado en méxico generalmente es de vaca leche de vaca por supuesto que en, en otros lugares del mundo eh, puede ser de búfala eh, de borrego de cabra no aquí en méxico también este los más comunes son de, de vaca y de cabra los ingredientes principales son leche cloruro de calcio cuajo y sal dependiendo del tipo de queso, también este, lleva cultivos lácticos, ¿verdad? Para, para poder este, generarle al queso ciertas características como textura, sabor, olor, color quizá, ¿no?
1: Ya, Son los ya. ingredientes
0: principales.
1: ¿Y esto cómo lo, o sea... Tienes la leche, yo, bueno, así como nos decía el dato, ¿no? Decía eh, que, que para hacer un kilo de queso se requieren 10 litros de leche aproximadamente y esto pues es lo que hace que un producto de buena calidad no sea tan económico, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Esta base que se toma de que se ocupan 10 litros de leche para producir un kilo de queso es, digamos, es un promedio. Esto depende mucho del tipo de queso que se va a producir. Si estamos hablando de un queso fresco completamente, puede ser que se utilicen de 7,5-8 litros para producir un queso fresco. Pero también puede ser que se ocupe un poco más de 10 litros para hacer un kilo de queso. Es decir, un queso que va más madurado, más seco, por ejemplo, pues eh, puede dar un, un rendimiento que no equivalga al 10%. Pudiera ser que fuera entre siete y medio, ocho por ciento, todo depende del tipo de queso.
1: Ya, y ahora, estos eh, ingredientes, bueno, supongo que eh, llevan distintos procesos según el tipo de queso que quieras hacer, ¿no? O sea, están primero eh, estos quesos que se les denomina como frescos. Estos quesos, ¿qué características deben tener?
0: Es correcto. Bueno, en este tipo de quesos frescos, la, la principal característica es el contenido de humedad. Sí, son quesos que no llevan ningún tipo de maduración o muy poca. Pudiera ser como un queso panela, por ejemplo, un queso ranchero, un queso fresco, el cual, bueno, pues su contenido de humedad es bastante elevado eh, a comparación de un queso como un tipo manchego que lo venden aquí, ¿no? El chihuahua, el melonita, el queso añejo, queso cotija, por ejemplo, que son quesos en los cuales van prensados y por ende tienen menos cantidad de agua.
1: Y en estos quesos frescos, mira, aquí ese es el queso favorito que recomiendan todos los nutriólogos, ¿no? Habiendo tantos y todo el mundo recomienda panela, que además ni es el más rico. Pero bueno, recomiendan panela porque eh, yo siempre les digo que los quesos que no se derriten son los que menos contenido de grasa tienen. Los quesos que se derriten, pues suelen tener más aporte de grasa y quizá es por eso que los nutriólogos siempre recomiendan este tipo de queso. Pero eh, estos quesos que, que platicábamos al inicio del, del podcast, que les se denominan como quesos panela light, o sea, ¿Tú cómo haces un, que un queso sea light? Porque para mí, pues, un queso es un queso y debe traer la grasa que debe traer y debe traer pues, los ingredientes tal cual, pero eh, de repente la industria ha convertido estos quesos light para como quizá atrapar más la atención de toda esta gente que quiere cuidar el, el consumo de calorías, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, esta, esta, esta denominación o este concepto de quesos light es algo que ha venido a estar, eh, por llamarlo de alguna manera, de moda, por querer precisamente cuidar la figura, la salud, etcétera. Pero como bien estás mencionando, para que sea un queso tendría que ser hecho de la leche con más o menos grasa. Sí, eh, definitivamente hay quesos que para que se puedan eh, elaborar y que puedan quedar con una apariencia agradable a, a, la, a las personas, sería necesario remover un poco de la grasa, un poco, eh, no toda remover un poco de la grasa que viene de la leche, desde luego. ¿Para qué? Para controlar o estandarizar su color, su textura. Para que un queso se derrita o no se derrita, no depende del porcentaje o de la cantidad de grasa que pueda traer la leche y a su bien ya el queso elaborado. Ahí son otro tipo de, de factores como el acidez o pH que pueda tener la leche o bien el queso al momento de elaborarlo o después de elaborado. Okay. Y eso, eso es lo que nos va a permitir que un queso derrita o no. Cuando hablamos de quesos naturales, hay otro tipo de quesos que ya son procesados, que incluyen otro tipo de ingredientes, que también nos van a permitir que el, que el queso se funda pues mucho más fácil, ¿no?
1: Y estos son, por ejemplo, todos los que utilizan en los restaurantes de comida rápida, ¿no? Me imagino, tú, tú me dirás, por ejemplo, estos que ves así como súper gratinado el queso y que ya que lo comes, pues sabe a todo menos a queso. Es como, pues nada más tiene como la forma y la grasita encima y tú crees pues quizás sí es queso, pero a ver, ¿eso es queso o no, Javier? O sea, eso que venden en sí. las pizzas
0: y eso. Eh, bueno, no todos. Habrá Ajá. pizzerías que utilicen queso natural, todo Ajá. depende. Pero definitivamente sí se presta mucho a que haya quesos análogos, plastiquesos o quesos de plástico, en los cuales, bueno, pues además de los ingredientes que ya mencionamos antes, utilizan otro tipo de, de aditivos como pueden ser eh, sales fundentes, almidones, con el objetivo muchas veces de que inclusive sea agradable a la vista del consumidor. Eh, yo he tenido ese tipo de, de charlas, ¿verdad?, con conocidos e incluso, bueno, en las plantas en donde, en donde intervengo. Por ejemplo, si vemos nosotros en la tienda, en, el, en, el, sí, en el, el supermercado, ¿verdad?, vemos que un queso tiene, un queso fresco, por supuesto, tiene suero, no lo queremos, lo vemos como, o está acostumbrada la gente a, a, a ver un queso pues ya pasado o un poquito este, que, que no es de buena calidad, que ya está pasando su, su tiempo de caducidad, lo cual es mentira. Eh, por ejemplo, un queso Oaxaca, ¿no? Lo, lo ponemos a, a, a gratinar en el, en el sartén y, y ya en, en muchos casos pues esto no, no tiene una separación de agua lo cual nos indica que no es un queso natural,
1: oh. porque gran
0: parte o la mayor parte de un componente de los quesos es el agua, la humedad que trae, entonces sí, sí se alcanza a ver en las taquerías, por ejemplo, ¿no? cuando hacen las gringas, las quesadillas, no, no, no sale agua, no se separa agua. Y eso es algo que, bueno, pues si vemos eso en un queso, quiere decir que no es queso. Cuando hablamos de un queso asadero, un queso Oaxaca, en el queso manchego, gouda o ese tipo de quesos que son eh, más, un poquito más duros, más secos, por supuesto, ahí cambia, porque su contenido de grasa es más alto. Entonces ahí lo que vemos que se separa es grasa. Uh -huh. ¿verdad? Y bueno, pues a simple vista, para saber si es grasa eh, butírica, que es la proveniente de la leche, o si es grasa vegetal, bueno, pues solamente algún experto que pudiera este, distinguirla cuando está fundida, ¿verdad? Pero, pero el hecho de que se separe la grasa de un queso con mayor contenido de grasa a la hora de, de gratinarlo así en la parrilla bien rico pues ahí no nos dice si está adulterado no el queso.
1: Ya, y entonces, a ver, o sea, nosotros a pie, ¿no?, los que pues mm. no tenemos tanto conocimiento de estos ingredientes y después de toda la ingeniería que se utiliza en la elaboración de ciertos productos, ¿cómo podríamos... Si vamos al supermercado, ¿cómo elegiríamos un queso? ¿no? Porque pues ahora ya nos va a entrar la duda. Yo creo que ahora ya todos vamos a voltear a, le a tratar de leer los ingredientes.
0: Es correcto. Este, Bueno, aquí volvemos a lo confiando en que los productores nos digan la verdad, ¿verdad? De, lo, de, los, <risas> eh, de los ingredientes que le, que le agregan o con los cuales está hecho este queso. Pues es muy sencillo. Eh, son leche, leche que generalmente debe ser de leche pasteurizada de vaca cultivos eh, lácticos, cuajo, cloruro, bueno, cloruro de calcio, cuajo y sal.
1: Y ya. Generalmente. Porque hay unos que traen, como bien dijiste, yo le he leído y traen almidones, eh, grasas vegetales, y bueno, hasta colorantes, ¿no? Utilizan de repente muchos colorantes por ahí.
0: Y muchas más cosas. Eh, definitivamente... De hecho, cuando ya trae grasas vegetales, pues ya no se puede llamar queso porque ya, ya no es este, vamos, la, la grasa vegetal se utiliza para, como es bien sabido, ¿no? Incluso en este eh, escándalo que pasó, muchas de las marcas que sacaron las, este, señalaron por sustituir la grasa butírica por grasa vegetal. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues la grasa butírica es de mayor costo que la grasa vegetal. Entonces, eh, muchos, este, Fabricantes, eso es lo que hacen: sustituir la la grasa eh, butírica por grasas vegetales con el fin de de bajar el costo de, de los productos de los quesos.
1: Ya, y esto finalmente pues se sí afecta no nada más en, en la calidad, en el sabor, sino también en todas las propiedades nutrimentales, porque como yo lo he repetido muchas veces, las grasas y este vegetales, pues no son tan amigables con, con nuestra salud. Entonces, bueno, pues ahí invitarlos a que lean las etiquetas y que y que vean que solamente es leche de vaca eh, y los ingredientes que acabas de decir, ¿no? este Cloro de calcio y eh, cuajo. Y, y sal, ¿no? Y así es, e, es. Eso es lo que debería traer ya, pues igual luego si traen otro, uno que otro ingrediente extra, pues ya entonces mejor este dúdelo. Y también, ¿qué hay de estos quesos que no están empaquetados? Porque hay muchos que venden de carrito en las esquinas y, y pues podemos creer que son mejor, lo son o, o bueno, ahí... La verdad es que dependerá quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Pero que eh, me refiero a la cuestión de inocuidad, o sea, ¿te puedes enfermar fácilmente al consumir estos quesos que no llevan un rigor sanitario?
0: Por supuesto, existen muchas enfermedades relacionadas con, con el consumo de, incluso no nada más de quesos, de leche y de, de productos lácteos en general, eh, los cuales, bueno, pues vienen originados. Puede ser desde el origen de la producción, desde, desde donde viene la leche, eh, sobre todo en, en ese tipo de quesos, que es muy común su, su comercio en las calles, que vengan de leche cruda, de leche broncas, en las cuales pues no hay incluso algún, este, algunas medidas sanitarias, ¿verdad?, donde, donde producen la leche, obviamente donde producen los quesos tampoco. Puede ser que la leche no, no esté pasteurizada. Después pensemos que en el mejor de los casos llevan buen control, eh, sanitario. Sin embargo, el mantenerlos en la calle sin una cadena de frío adecuada, pues esto prolifera muy rápidamente el, el crecimiento pues, bacteriano, ¿verdad? De, de, de los quesos y productos lácteos en general. Y sí, sí hay mucho riesgo de, de contraer algún tipo de enfermedad causada por por ese tipo de productos.
1: Ya, pues que, fíjate, si si lo ponemos en balanza, dices, bueno, a ver, lo compro en el súper, pero pues no sabe tan rico y no, finalmente quizá no es, pues, tan queso como el que venden en el carrito, pero en el carrito corro el riesgo de enfermarme, entonces, pues, Exacto. tú como como recomendaciones finales, Javier, pues, ¿qué es lo que le dirías a la, a la gente así que cuando quiera comprar un queso, Ay. pues, ¿en qué se fije o, o qué hacer?
0: Eh, bueno, sí, sí tiene mucho que ver, digo, eh, al final de cuentas, pues el consumidor es libre de, de, de consumir lo que quieran Sí tiene mucho que ver. Si vamos a consumir un, un queso que no tiene marca, como los hay demasiado, pues no es la práctica más recomendada. Sin embargo, lo es. Es una realidad. Y bueno, pues tener cuidado, sobre todo con niños chiquitos, bebés, al, al dárselos, porque puede ser que su organismo no tenga anticuerpos y puedan eh, causar alguna, pues, enfermedad, ¿no?, este, grave, incluso mortal, por eso es que hay tantas, este, tantas normas que se dedican a eso, a, a controlar la inocuidad de los alimentos, eh, ciertos productos en el autoservicio o en el supermercado tampoco quiere decir que sean malos, eh, hay unos de muy buen sabor que están hechos con muy buenos ingredientes y, y marcas eh, de prestigio que nos ofrecen muy buenas medidas eh, sanitarias en la, en la elaboración y el control de, de cadenas de frío y de conservación de, de estos alimentos que si bien pues, son perecederos y tienen una vida en aquel muy corta
1: y como, pues aquí no importa si decimos marcas, este, a ti, a ver, dime del supermercado y, y a ver si coincidimos, yo te digo los míos, del supermercado, ¿como ¿cuáles te gustan?
0: Pues mira, dependiendo el tipo de queso. O
1: uh -huh. sea, ¿sí? pues un Oaxaca, por ejemplo, o
0: quesillo. Sí, pues un Oaxaca, yo en lo personal me iría con una marca como Lala, por ejemplo. Y en la mayoría de los quesos, ¿eh? O sea, hay marcas muy, muy buenas, la verdad es que, pues sí, alguno tiene un poquito más de sal, otro tiene un poquito menos, un po otro tiene a lo mejor quizá un poco más de humedad, un poquito más de grasa o lo que sea, pero ese tipo de marcas son muy buenas, eh, marcas de prestigio que sabemos... O sea, están muy bien hechos
1: tienen buena eh, calidad, fíjate es que correcto. yo he encontrado eh, últimamente me, y me han gustado unos que se llaman bobe y otros que se llaman flor de alfalfa, que los he visto que dicen que son orgánicos, la verdad yo no me voy tanto por la parte orgánica porque pues habrá que conocer todo su proceso para ver si en realidad es orgánico, pero dentro de los plastiquesos, digamos, pues son los que menos este, malos se me hacen, pero no sé tú qué opinión tengas sobre esos
0: eh, bobe, mira, no lo he probado sin embargo, mm. tengo entendido que este, esto, esos productos, no sé, corrígeme, yo no los conozco, no, no los compro, pero no son hechos de leche, sino generalmente utilizan eh, otro tipo de productos como eh, soya, por ejemplo, es eh, que va muy dirigido al mercado de, de las personas que son veganas, por ejemplo, ¿no? Que no mm. consumen productos de, de sí, origen animal. Tiene lo los dos equivocado, ¿eh?
1: No, sí, tienen uno? los dos. Uno que sí es 100% le de leche de vaca, tienen quesos incluso, eh, y otros que en lo personal, pues no, no, yo sí como un queso va a ser de vaca, pero tienen claro. unos que son de no sé qué cosas para gente vegetariana, pero de, 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 sí, de soya, me parece o algo así. Pero sí, sí manejan los dos. Y los claro. otros son marcas chiquitas, ¿no? Son este productores pequeños, pero creo que yo también coincido contigo. Dentro de los grandes, pues consumiría ese Lala o los volcanes, tal vez, ¿no? Este, de hecho,
0: los Volcanes pertenece a la, al Grupo Lala, la marca ah, de los mira. Volcanes pertenece a ellos. Otro, otra marca que es buena, por ejemplo, es, es, es Food, ¿no? Es de Sigma Alimentos, no es mala. Eso para el Oaxaca, como, como me comentaste. En Quesos Panela, precisamente, hay una marca que tiene mucho prestigio, aunque hasta ahorita que yo sepa no es una marca que se maneje a nivel nacional. Y estuvo involucrado en este escándalo, que es la marca este, Covadonga.
1: Ah, eh, ¿Sabes cuál a me gusta también? El chilchota, yo trabajé algún tiempo con chilchota este, eh, en sus campañas y tenían buenos quesos de cabra este, hace, bueno, ya hace tiempo pues en fin, hay muchísimas marcas, digo ya si nos vamos claro. a, a analizar una por una digo, este, yo por ejemplo en lo personal a mí no me gustan los de los de food ¿no? ni nada de esos, se este, me hacen muy plasticosos, pero este, ahí sí coincidimos con el de Lala y luego prueba el de Bobe, no está tan malo
0: Los voy a probar pero, y definitivamente, Fer, aquí es una cuestión de que en gusto se rompen géneros y, bueno, pues cada quien es libre de, de ¿cómo se llama?, de, de consumir lo que le guste o, ¿por qué no?, económicamente le convenga, ¿no?, porque también ese es un tema, ese Exacto. es un tema también. Pero sí, este, yo sí recomiendo que sean marcas, pues, con algún nombre, ¿no?, principalmente.
1: Escucha.
2: Escuchas Bien Comer. Con Fernanda Alvarado.
1: Javier, pues muy interesante hablar de queso siempre es muy rico. Yo lo amo con locura y con pasión. Y aparte, mientras más apestosos, más me gustan. Yo, por eso, eh, esos panela, pues sí, digo, está bien. Pero yo, a mí, denme un buen queso azul o algún queso súper añejo. Si tienen dudas o te quieren contactar, Javier, pues, ¿a qué correo te pueden escribir?
0: Con mucho gusto. Eh, bueno, mi correo personal es... Javi hotmail.com y bueno, pues ahí este, dudas, preguntas, comentarios con mucho gusto los aceptamos, ¿no?
1: Muchísimas gracias Javier por haberme acompañado y pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós. Dixo presentó Bien Comer con
2: Fernanda Alvarado